0: Stadt im Fluss. Hallo, ich bin Sandra Schürmann, Historikerin aus Hamburg und Mitglied im Verein Kunst und Kultur in der Hafencity. Hauptberuflich bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Historische Museen Hamburg am Museum der Arbeit. Und für The Gate treffe ich nun verschiedene KollegInnen, um mit Ihnen über die Hafencity, die Stadt im Fluss und über ihre Tore und Gates zu sprechen. Und heute treffe ich Ursel Riechenberger, Projektleiterin für den Aufbau des Deutschen Hafenmuseums in Hamburg. Hallo Ursel.
1: Hallo, grüß
0: dich. Und Jasmin Elli, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Hafenmuseums. Hallo Jasmin.
1: Hallo Sarah.
0: Und wie immer steht am Anfang unseres Gesprächs eine steile These zur Stadt im Fluss. Und diese steile These lautet heute folgendermaßen. Die City braucht das Hafenmuseum gegenüber auf dem kleinen Grasbrook, weil auf ihrem eigenen Gelände, dem großen Grasbrook, nichts mehr an den Hafen und die Hafengeschichte erinnert. Ursel, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, ganz so ist es ja doch nicht.
2: Äh Genau. Erzähl mal. Ja, tatsächlich sehe ich es ein bisschen anders, weil Hafen ist ein Ort, der in der Stadt Hamburg an vielen Orten stattfindet, nicht nur in dem eigentlichen Hafenbereich, der sogenannte achte Bezirk der HPA, sondern an ganz, ganz vielen Orten und deshalb auch noch in der Hafen City. Denn äh, wir finden viele Reste, die von der Hafengeschichte, von der ruhmreichen Hafengeschichte Hamburgs zeugen. Das sind insbesondere für mich die Elbphilharmonie und das Maritime Museum. Das sind zwei mhm. alte Speicher, die zwar umgebaut sind, aber aber dennoch zeigen, wofür braucht es welchen Raum, welche Dimension hat der Hafen. Und das ist etwas, was wir auch mit dem Deutschen Hafenmuseum versuchen hinzubekommen, die Dimension dieser Weltwirtschaft anschaulich zu machen. Die Riesentechnik, die Riesenlogistik, aber auch die klugen Menschen, die es braucht, um das wirtschaftlich zu betreiben.
0: Aber bleiben wir noch mal dabei, also die These ist so entstanden, dass ähm, ich beim... Geistigen Spaziergang durch die Hafen City gedacht habe, na ja, das heißt Hafen City, aber man muss schon wissen, dass das Hafen ist. Also zum Beispiel, dass die, der Zuschnitt dieser Wasserflächen mit einer Hafennutzung zu tun hat. Es gibt keine Hafenschuppen mehr. Es gibt eigentlich wenig, was an die Realität des gründerzeitlichen Hafens erinnert und ähm, deswegen kam so dieser Gedanke auf, vielleicht braucht die Hafencity das Gegenüber auf der anderen Seite. Das habe ich eben gar nicht gesagt. Wir stehen hier an der 50er Strecke ähm, am Hafenmuseum Hamburg. Und hier gibt es ja noch Hafenschuppen. Nicht genauso, aber so ähnlich, wie es sie auch mal da gegeben hat, wo jetzt die Hafencity ist. Und deswegen war so meine Überlegung, ist das hier nicht der Ort, um die äh, authentischere Geschichte, komplexere Geschichte des Hafens zu
2: erzählen? Es ist schon der authentischere Ort. Es gibt hier tatsächlich die Schuppen noch und es gibt nicht nur den Schuppen, weil der Schuppen alleine funktioniert auch nicht als Symbol für den Hafen, sondern es braucht eine Kaikante, mhm. es braucht Krane, es braucht die Eisenbahn. Der Hamburger Hafen ist so erfolgreich, weil es die Logistik ins Hinterland gibt, mhm. insbesondere mhm. über die Schienenverkehre und es braucht die riesen LKW-Massen, die es heutzutage äh, eben auch zu dieser Logistik im Hafen braucht.
0: Ja, die man jetzt hier vielleicht nicht auf der Aufnahme nicht so hört, aber wir hören und
2: sehen sie eigentlich oder haben Sie gesehen, als wir hier übers Gelände gegangen sind, nicht wahr? Ja, genau. Also, hier ist schon so ein Freilichtmuseum des Hafens. Hier versteht man, wie der Hafen funktioniert, was es dazu braucht. Aber Hafen ist eben nicht nur die Technik und die Umschlagstechnik, sondern Hafen ist ein Industrie- und Wertschöpfungsort. Und das kann man schon noch in der Hafen City, das kann man in der Handelskammer, das kann man im Hamburger Rathaus erleben, im Nikolaifleet, wo der ursprüngliche Hafen entstanden ist, nämlich an der Alster und nicht an der Elbe. Was braucht es, um so einen. Konglomerat von Akteuren zu organisieren und welche Bezüge gibt es in die Stadt. Und das kann man in der Hafen City schon noch sehen.
0: Okay, aber dann sag mal, wo kann man in der HafenCity City eine Idee von globalen Warenströmen bekommen? Wo würdest du die, ähm, also wenn du
2: Besucherinnen hättest, denen du das erzählen wollen würdest, wo würdest du mit denen hingehen in der Hafen City? In der Hafen City würde ich vor allen Dingen auch in der, äh, ja in den Einstieg gehen, äh, da das ehemalige Zollgebäude Ah, beispielsweise. Freihafen, was bedeutet das denn? Warum ist das wichtig für die Hamburger Geschichte? Speicherstadtviertel. ähm, Das sind wichtige Bereiche, die den Hamburger Hafen erfolgreich gemacht haben, weil hier eben zollfrei gehandelt werden konnte und im Hafen die Wertschöpfung passiert ist. Da äh, sind jetzt zwar keine Zäune mehr, da ist zwar kein Zollbeamter mehr, aber die Reste der Architektur sind noch erlebbar. Die muss aber vermittelt werden. Sie ist umgenutzt worden, sie ist ergänzt um sehr moderne Architektur, äh, die wenig Hafenatmosphäre ausstrahlt, aber es gibt die Reste und es gibt die Bezüge vor Ort. Ja, ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, in der
0: Hafencity ist etwas, was extrem wichtig war für den Hafen, nicht so sichtbar, nämlich äh, die Arbeit, die dort gemacht wurde und der Dreck, äh, der Krach. Äh, der ja, das ist ein bisschen, klingt vielleicht immer so romantisierend so der Schweißgeruch und so. Also verstehst, was ich meine? <lacht> also, was übrig geblieben ist, sind maritime Anklänge, sind äh, so ein paar Schiffsmotive, sind äh, ja, äh, Schiffe, äh, Fische und Schiffe als Reliefs. Aber so das, was so ein, was so ein Hafen mal geatmet hat, ähm, das finde ich, kann man ja dann hier noch mal so viel besser ahnen. Ne? Nun stehen wir auch noch, muss ich auch noch mal dazu sagen, wir stehen auf dem Deck der Peking, ein Privileg, um das uns sehr viele Menschen jetzt beneiden werden. Und
2: hier kriegt man noch einen ganz anderen Eindruck. von dem. Absolut. Also ein sinnlicherer Hafenort als hier, der ist kaum erlebbar. Der mhm. sinnliche Hafenort, der ist hier am Hafenmuseum Hamburg und bei mhm. den 50er Schuppen an Bord der Peking, wo die Leinen knarren, wo wir mhm. gerade merken, wie der Wind auf die Masten äh, den Druck ausübt und äh, wie die, das Holzdeck arbeitet. Mhm. Das ist ein besonderer Ort.
0: Okay, ich nehme das Stichwort mal auf. Jasmin, du als wissenschaftliche Mitarbeiterin recherchierst ja nun Inhalte, die später für das Hafenmuseum Hamburg hier äh, wichtig... Nee, nicht das Hafenmuseum Hamburg, sorry, das deutsche Hafenmuseum äh, wichtig werden. Ursel hat ja schon angedeutet, Warenströme, globale Vernetzung und so weiter und so fort. Erzähl mal, womit beschäftigst du dich gerade?
1: Na, ich greife jetzt noch mal das auf, was Ur- Ursel gesagt hat. Und ähm, natürlich könnte man ketzerisch sagen, eine Stadt wie Hamburg, die eben einen Hafen hat und der vielleicht nicht so sichtbar ist mehr in der Hafencity, aber ja schon in der ha- Stadt sichtbar ist, braucht eigentlich kein Hafenmuseum. Mhm. Ähm, natürlich nicht, denn aus einer musealen Perspektive erzählen wir im Museum Geschichten, die man sonst eben auch nicht im Hafen entdecken kann oder die einfach nicht so augenscheinlich mhm sind. Also klar, Hafen riecht an manchen Orten, Hafen ist auch sehr laut, Ähm, aber wie die Arbeit im Hafen funktioniert und welche Verbindungen die Häfen untereinander haben und welche Arbeitsbedingungen, Warenströme ähm, da verborgen sind auch zum Teil, das ist nicht offensichtlich, wenn man den Hafen Mhm. sieht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe des Museums, das sichtbar zu machen.
0: Ja, ich habe auch, äh, ich habe gerade ich denke gerade an eins der früheren Gespräche zurück und, äh, mit Lisa Kosok. Und da haben wir auch noch mal so eine Weile darüber gesprochen, dass der Hafen ja eigentlich auch früher nicht ein Ort war, wo die normalen Menschen hingegangen sind äh, und wo gar nicht unbedingt immer bekannt war, was da im Detail abläuft. Geschweige denn, was irgendwie so entlang der Warenkette oder am anderen Ende der Warenkette äh, passiert. Insofern gibt es ja eine Menge
1: Sachen, die noch zu erzählen sind und die noch sichtbar zu machen sind, oder? Ja, das glaube ich auch. Und nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, glaube ich schon, dass grundsätzlich natürlich auch so ein Ort wie Hafen zugänglicher gewesen ist. Also es ist vielleicht nicht so gewesen, dass jeder da hingegangen ist. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass es es auch Tagelöhner gab und ähm, gab es einfach, also die Grenze zur Stadt war sicherlich nicht so hermetisch, wie sie jetzt ist. Also das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was sich stark verändert hat Mhm. von Hafen. Ähm, dass ähm, Hafen einerseits das Tor ist für Waren und Güter und die auch da durchrauschen ohne große Beschränkung und der Zoll ja auch nur Stichproben macht, aber der Hafen tatsächlich für Menschen, ähm, für viele Menschen auf der Erde einfach eine Grenze darstellt. Also wenn man an die Crews denkt, die auf den Schiffen sind, die ja dann multinational sind und ähm, dann vor allen Dingen, ich glaube bei den deutschen Redereien sind es vor allen Dingen Filipinos, die auf den Schiffen arbeiten die dann eben nicht einfach ähm, durch den alten Elbtunnel spazieren können und sich irgendwie ähm, das Hamburger Rathaus anschauen Mhm. können.
0: Mhm. ähm, Und ich habe dich jetzt richtig verstanden. Du meinst, früher war das noch eine Spur durchlässiger. Das
1: ist sozusagen eher eine aktuelle Sache, die du jetzt beschreibst. Genau, also es gab natürlich Hafenmilieu und ähm, da haben sich sicherlich auch viele Menschen getroffen. Aber es gab natürlich nicht diese... Es gab natürlich schon Beschränkungen, Visa-Beschränkungen, die aber einfach, die einfacher zu umgehen waren. Die Kontrolle, also die Kontrolle dieser Räume war nicht so hermetisch wie heute. Ich habe das
0: irgendwie so im Ohr von der Hafenrundfahrt, die ich mal gemacht habe. Da wird immer der 11. September 2001 so als, als das Datum genannt, wo sich das alles verändert hat. Und seitdem muss man einen gültigen Personalausweis dabei haben, wenn man nur mit einem Bus äh, in den Hafen
1: reinfährt, äh. Ist das so? Stimmt das? Oder, äh das ist mir, also das habe ich auch so erfahren, auch mhm. bei, der, ähm, bei der Bustour, die ich hier gemacht habe durch den Hafen, als ich hier nach Hamburg gekommen bin letztes Jahr. Ähm, dass man eben, also dass es ähm, Sicherheitsbeschränkungen gibt, wenn man die, also in den Hafen will. Und die haben das eben auch so erzählt. Und ähm, das, das ist wohl auch so. Dass wir, dass, was ich als krass empfunden habe, als wenn man da so am burkhard steht und dann sieht, wie die Container da mit den ähm, Trucks ankommen und die da einfach so durchgewunken ja. werden in der Masse. Und man selbst hat halt vorher, ähm, ist, ist, also ist war nicht durchleuchtet worden, aber man hat natürlich irgendwie seinen Personalausweis ähm, mhm. dabei und man darf nur, ähm, weiß nicht, einen kleinen Rucksack mitnehmen und, ähm, und das war's. Und man muss ihn halt auch tatsächlich dann dabei haben, wenn man in den Bus steigt, um diese Hafentour zu machen. Sonst, kommt man nicht, sonst wird man nicht mitgenommen.
0: Das heißt, du würdest sagen, es ist für Waren, es ist es durchlässig und für Menschen schon deutlich weniger. Ne? Du hast ja eben auch die Seeleute genannt, die jetzt natürlich nicht, die, die zwar in Hamburg sind, räumlich gesprochen, aber die sich nicht das Hamburger Rathaus angucken können oder die auch keine Zeit also die zwar Zeit im Stadtgebiet
1: verbringen, aber nicht in der Stadt. Ne, sondern ja, genau. Also, und Zeit ist natürlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Also die Zeit ist natürlich auch sehr beschränkt dann, wenn die ähm, Schiffe hier im Hamburger Hafen sind. Ähm, mhm. Liga, der Liegeplatz ist teuer und ähm, da gibt es eigentlich auch gar, also, gar mhm. keine Zeit, um sich groß was anzugucken. Mhm. Das
0: klingt nach einer echt komplexen Geschichte und das klingt nach einem Projekt, was äh, ganz viel soll und will und zu erzählen hat und auch noch ganz viel vor sich hat, Ursel. Ich weiß, dass du schon lange mit dem Projekt zu tun hast und äh, dass das ja auch äh, so einige Phasen schon genommen hat, dieses Projekt. Jetzt habt ihr aber einen Standort gefunden ja. gegenüber der Hafen City, Auch ein Grund, warum wir ja äh,
2: in diesem Rahmen jetzt darüber sprechen. Ja. Erzähl mal, wie ist gerade der Stand? Der Stand ist so tatsächlich, dass es schon eine Historie von Auf und Abs gegeben hat. Und gerade die Suche nach einem Standort ist auch, finde ich, eine etwas typische für die Entwicklung von Hamburg, für das Verhältnis von Stadt und Hafen in Hamburg. Mhm. Denn natürlich will ein Hafenmuseum Bezüge zum aktuellen Hamburger Hafen aufzeigen, möglichst im Hamburger Hafen sein, enge Perspektiven, enge Zusammenarbeiten pflegen. Und da haben wir über zwei Jahre versucht, tatsächlich ein klugen, guten Standort zu finden, um dieses Museum aufzubauen. Mhm. Wir sind jetzt in einer Situation, wo dem Hafen etwas weggenommen wird, mhm. äh, wo die Stadt sich vergrößert, Bezirk Mitte sich vergrößert, auf dem kleinen Grasbrug ein neuer Stadtteil entsteht mit Wohnraum für 6.000 Menschen und 16.000 Arbeitsplätzen. Und wir werden der Kulturort für diesen Stadtteil. Und äh, das ist großartig. Es ist auf der Südseite der Elbe. Wir können gemeinsam Museum und Stadtteil uns entwickeln, und aneinander gewöhnen, uns gegenseitig befruchten Mhm. und ähm, das ist ein Ergebnis, was wie gesagt über mehrere Jahre entwickelt wurde und äh, ja, was gezeigt hat einerseits, dass dieser Ort schon gewollt wird, äh, dass das Potenzial für diesen Ort gesehen wird, dass die Idee verstanden wurde, wir können ein neues Museum errichten mit neuen Anforderungen, einen neuen Ort für Stadtgesellschaft entwickeln, denn Museen entwickeln sich, sie sind nicht mehr die Wunderkammern, sie sind nicht mehr die reinen Ausstellungsorte, sondern sie sind Diskursorte, wo man über die Zukunft der Gesellschaft nachdenken kann. Mhm. Und äh, Kuratorinnen eher als Moderatorinnen verstanden werden. Mhm. Ähm, ja, offene Orte, möglichst barrierearm, sichere Orte, wo man sich aufhalten kann. Äh, egal, ob man eine halbe Stunde lang nur mal sich mit einer Freundin trifft oder ob man über acht Stunden sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und vor Ort arbeiten möchte. Und aktuell stehen wir also davor, äh, ja, tatsächlich einerseits den Standort Hafenmuseum Hamburg zu entwickeln, wo die Peking aktuell liegt, wo wir heute stehen. Äh, Ein Ort, der, wie gesagt, als Freilichtmuseum des Hafens eine besondere Qualität hat. Äh, Wo wir laut sein können, wo wir selber auch arbeiten wollen, wo wir nicht nur äh, über Hafen nachdenken wollen, sondern tatsächlich ins Doing gehen wollen, mit Menschen maritime Techniken vermitteln wollen, äh, mit Jugendlichen Projekte machen wollen und diesen Schuppen zum Leben Mhm. erwecken Mhm. wollen. Und äh, der zweite Standort, ja, da sind wir äh, jetzt mitten in der Vorplanung, den Architektenwettbewerb vorzubereiten, das Konzept zu erstellen. Wie wollen wir zukünftig Ausstellungen machen? Welche Räume braucht es, um so ein Diskursort zu werden? Wie können wir barrierearm diesen Ort schaffen? Und wie können wir dieses Riesenobjekt Peking sicher bei dem Neubau verteuen? Und wie können wir eine gute Beziehung zwischen Museum und Schiff herstellen?
0: Okay. Ja, das verstärkt nochmal meinen Eindruck. Der der Anspruch ist riesig. Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen. Ähm, Jasmin, welche Themen, würdest du denn sagen, liegen so total unmittelbar erstmal auf der Hand? Also Ursula hat ja gerade gesagt, es geht auch darum, einen offenen, partizipativen, kommunikativen Ort zu schaffen. Und nach dem, was du vorhin gesagt hast, war ja auch schon offensichtlich, es gibt ganz viele aktuelle Anknüpfungspunkte. Also die die Realitäten des aktuellen Handels, des aktuellen Hafens. die Warenströme, die immer noch den Hafen auszeichnen. Aber gibt es so sowas, wo du sagst, oh, das ist so ein Kern, da, da äh, ein thematischer Kern, der bestimmt alle Leute irgendwie packen könnte?
1: Ähm ich glaube, es ist wichtig, einmal sich klar zu werden darüber, ähm, was tatsächlich die Botschaft des Museums ist. Und ähm, da sind wir gerade dabei, das ähm, zu verhandeln, mhm. auszudiskutieren. Ähm, und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube, dass, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie schon jetzt irgendwie, irgendwie wasserdicht ist, glaube ich, ist ähm, Hafen vor allen Dingen ein Ort des Austausches in vielerlei Hinsicht, ähm, ein Ort der Verbindungen, ähm, ein Ort der Möglichkeiten, was aber auch impliziert, dass Hafen genau das Gegenteil ja. sein kann. Es ist nie so ausschließlich. Und... Die große Herausforderung bei dem Museum wird sein, dass natürlich gibt es total viele Themen, die auf der Hand liegen. Aber die Frage ist, ist das etwas, was den Besucher dann begeistern wird? Sondern ich glaube, es geht darum, genau das zu finden, was nicht unmittelbar mhm. zu finden ist, sondern das, das weiß nicht so. Das ist so das, was was das Knistern dieses Themas ist. Das müssen wir finden mhm. und das ist vor allen Dingen Beziehungsarbeit, weil da sind unsere blinden Flecken. Wir arbeiten nicht im Hafen, wir sind ähm, lokal hier unterwegs, wir sind im globalen Norden verortet, wir sprechen die Sprachen des globalen Nordens und da steckt ganz mhm. viel Beziehungsarbeit ähm, drin und eben auch, ähm, wenn das Team größer wird oder das Museum tatsächlich auch die Aufgabe, ähm, Menschen mit an Bord zu holen, die ähm, eben diese blinden Flecken zum Teil auch füllen können. Es wird ja, nie ja. allumfassend sein, aber ähm, wir müssen einfach divers genug sein, damit wir diese unterschiedlichen Zugänge bespielen können.
0: Das finde ich aber auch Gerade vor dem Hintergrund spannend, dass wir ja, also wir drei als Hamburgerinnen ja alle wissen, wie stark das Bild vom Hafen ohnehin schon ist. Also alle glauben irgendwie zu wissen, da was, was man damit verbinden könnte, was den Hafen auszeichnet. Also sind die großen Pötte und überall so also Ankermotive, die man sich gerne tätowieren lässt. Oder ne, irgendwas heißt dann wieder Lütte äh, deren. Also so diese, es gibt ja so eine... So eine so ein Genre an Hamburgensien, die sich auf den Hafen beziehen, das ist irgendwie so ein, so ein ja, das sind so die immer gleichen Motive. Und ähm, was, was ich jetzt gerade bei dir so rausgehört habe, ist, ja, das kann ein Anlass sein, dahin zu gehen, ins Hafenmuseum, aber dann wird es eigentlich richtig spannend, also wenn man schafft, die Geschichten zu erzählen, die da drin noch nicht enthalten sind und die darüber hinausgehen und die, ähm, ja, die, was du blinde Flecken genannt hast, ne? Also so dieses weg von den Hafen-Hamburgensien. Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau, Eigentlich ist es ja unser Glück, dass es so ein relativ, ich sage jetzt mal, essentialistisches Bild von Hafen gibt. Weil ähm, das sind halt eben vielleicht mal 5% Mhm. äh, der Geschichten. Und 95% liegt einfach noch unbearbeitet um uns rum. Und ähm, ist natürlich irgendwie mit dem Maritimen verbunden. Aber eben nicht nur das, sondern viel, viel mehr. Und ähm, das ist eigentlich auch so das, wo wir gerade vorstehen. Einfach diese riesige Masse, dieser Berg an an Geschichten, an Geschichte, an Themen, ähm, die es da erstmal auch ähm, überhaupt aufzuarbeiten gilt oder überhaupt einen Zugang zu finden. ähm, Weil es gibt einfach unendlich viele Themen Da muss ich jetzt direkt mal fragen, wie
0: machst du das? Wie findest du einen Zugang zu dieser riesigen Masse? Nein, das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Und alle HistorikerInnen haben ja das Problem, wenn wir uns ein Thema neu erschließen. Und im Grunde gibt es ja dann, kenne ich von mir selber, wir suchen uns eine Strategie und sagen, okay, das und das kennen wir schon, da und da könnte es interessant sein, weiter zu gucken und dann folgen wir den Spuren. Und, ähm, kannst du das beschreiben, wie du das an so einem konkreten Thema machst? Vielleicht eins, was du
1: gerade am Wickel hast? Ähm, also es ist zum Teil so, also es ist so zweiseitig. Einerseits ähm, nähert man sich von der konzeptionellen Seite. Wie könnte so eine Ausstellung oder so, ein, so eine Dauerausstellung, was könnte die für eine Struktur haben? Und andererseits ähm, nähert man sich den Inhalten. Und dann gucke ich immer also, ähm, auf so einer ähm, ich sag mal, tagesaktuell klingt irgendwie so banal, aber so auf so einer, was ist irgendwie ähm, gegenwärtig relevant und da war natürlich, oder ist immer noch Corona und ähm, Seefahrer Mhm. und da passiert im Moment ganz viel, nämlich zur ähm, mentalen Gesundheit ähm, von Seefahrerinnen und gibt es jetzt bald auch einen Kongress und dass man jetzt überhaupt auch mal misst, wie glücklich die Menschen an Bord sind und das ist ja natürlich nicht nur eine Frage jetzt zu, zu Corona, sondern auch Sonst, aber es ist jetzt über Corona, hat es eine Relevanz gekriegt. Und das finde ich ist eigentlich ein guter, zum Beispiel, das, das ist ein guter Zugang. Ähm, wie glücklich sind die Menschen, die zum Teil neun bis elf Monate an Bord sind und ihre Familien mhm. woanders sind und was sind ihre, ich sag mal, was sind ihre, ihre Lasten an Bord und was sind ihre Freuden an, an Bord. Und ähm, darüber, über solche Geschichten kann man nämlich schon ganz viel auch über Hafen erfahren ja, und über ja. globalen Handel, so das ist zum Beispiel ein Zugang, das ist so, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen willkürlich oder ja, auch unwillkürlich, mich, <lacht> nee. aber es ist ja. so ein bisschen, also hat natürlich auch mit meiner subjektiven Verortung zu tun, mhm. also was interessiert mich, was habe ich vorher gemacht und wie gehe ich an Inhalte ran und das bedingt natürlich auch dann ähm, den, den Recherchezugang, mhm. so, das
0: ja, wenn ich dich so höre, muss ich mal meine Eingangsthese noch mal verteidigen, weil äh, die These war ja auch tatsächlich so gedacht, diese 95 Prozent, die du gerade beschreibst, das ist ja gerade das, was so über die Postkartengeschichte des Hafens hinausgeht und ähm, also ohne jetzt immer der Hafen City was zu wollen, aber da beschleicht mich ja dann schon mal eher der Eindruck, dass eben doch die Postkartengeschichte die ist, die man in so einem Viertel gerne erzählt und das heißt, ich würde jetzt das, was du erzählst, auch noch mal so, so übersetzen. Das ist auch eine Aufforderung an die Leute, denen in der Hafencity noch nicht genug Hafen ist, sich die anderen 95% hier vor Ort und an dem entstehenden Ort dann
1: auch mal anzuschauen. Ja, ja, sicherlich. Ich glaube ja auch, dass so ein Museum kann ja auch noch mal den Blick öffnen. Also das wäre mhm. ja, das, wär ja das, das, dann hätten wir das Ziel erreicht. Wenn mhm. Menschen da reingehen, wieder rausgehen und dann ähm, zurück in die Hafencity kommen und auf einmal Dinge sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Dann würde ich
2: sagen, haben wir zumindest irgendwie so ein Ziel erreicht mit dem Museum. Und ich glaube, da ist, hilft es sehr, wenn wir von den Inhalten ausgehen. Und ja. das Museum ein Ort ist, der eine Raumstruktur zwar vorgibt, aber inhaltlich sich ständig verändert, wie ja. der Hafen ja. sich ständig verändert. Wie Jasmin eben sagte, wir denken gerade über Corona nach, was macht das mit den Seeleuten, mit den Seemannschaften ja. ja. und Frauschaften. Und ein Museum ist ein Ort, wo man da dran anknüpfen kann, neue Themen sich erarbeiten kann und äh, ja, eben ein Ort für Stadtgesellschaft sein, um Hafen ins, in die Gegenwart zu holen und weg von dem Postkartenmythos. Genau, ja, In diesem Sinne, die Hafen-City braucht
0: das Hafenmuseum unbedingt, und wir sollten die beiden zusammen denken als schöne Gegenüber, oder? Ist das, kann man das als Schlusswort nehmen? Würdet ihr das unter? Nee, würde ich so <lacht> nicht so <lacht> komplett das Ich finde
2: es sehr schön formuliert als okay. Schlusswort, aber äh, kleiner Grasfunk ist etwas, wo ich großen Wert darauf lege, tatsächlich Richtung Vettel und Wilhelmsburg Ah, zu gucken. Hafen City ist ein Gegenüber. Es ist ein Ort der Warhafen mit Speicherstadt und Kontorhausviertel im Rücken, Äh, Welterbe, natürlich Mhm. hafenrelevante Bereiche, aber Vettel und Wilhelmsburg sind genauso wichtige Bezugspunkte für ein deutsches Hafenmuseum. Mhm. Dort haben Hafenarbeiterinnen gewohnt. Was passiert mit diesen Stadtteilen heute? Wie findet Globalisierung dort statt? Äh, Wie ist diese Gesellschaft dort verortet? Wo kommt sie her? Äh, Welche Herkunft hat sie? Welche Interessen hat sie an diesem Thema? Sodass ich also sagen würde, das Deutsche Hafenmuseum braucht nicht nur die Hafen City als Gegenüber, vice versa, sondern dass wir in der Stadt Hamburg gut ankommen Mhm. und von Blankenese bis Duvenstedt und Entenwerder äh, spannende Bezugspunkte finden. Okay,
0: du hast mich überzeugt. Das war definitiv das bessere Schlusswort. Das lasse ich jetzt so stehen. (lacht) Euch beiden, vielen Dank. Äh, Auch allen ZuhörerInnen, vielen Dank und äh ja, ich freue mich auf die nächsten Gespräche in dieser Reihe. Ich freue mich auf Rückmeldungen von den Zuhörerinnen und wie gesagt euch beiden, Jasmin und Ursel, nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Sandra. Danke dir. <lacht> Tschüss.